0: Ας φανταστούμε έναν κόσμο διαφορετικό, έναν κόσμο αρμονικό, έναν κόσμο πιο αισιόδοξο, έναν κόσμο που να αναπτύσσεται βιώσιμα, δηλαδή σταθερά, με έναν τρόπο που να ανταποκρίνεται μεν στις επιθυμίες, στις φιλοδοξίες και τις ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς όμως να υπονομεύει τη ζωή, την ευημερία και τα όνειρα των επόμενων. Ακούγεται προφανές... Ακούγεται απλό και τόσο λογικό, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε πια, ο δρόμος που επιλέξαμε δεν οδηγεί σε αυτό το ευβίωνο σενάριο. Τον κόσμο μας οφείλουμε να τον ξανασκεφτούμε και να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας με τη δύναμη και την επιρροή που του αναλογούν, στην αλλαγή πλεύσης. Κάποιες από τις λύσεις τις γνωρίζουμε ήδη. Α τις εφαρμόσουμε λοιπόν. Είμαι η Μάγια Τσόκλη, και ακούτε το podcast «Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Α ως το ΩΜΕΓΑ», μια συνεργασία του pod.gr και της Τράπεζας Πυραιός, της κατεξοχήν πράσινης τράπεζας στην Ελλάδα. Στην τράπεζα Πυραιός, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής, την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική, με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα πραγματοποιεί κάθε χρόνο έναν μεγάλο αριθμό μελετών σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Κι αν οι σκανδιναβικέ χώρες, η Ελβετία, ο Καναδάς πρωτοπορούν σε θέματα βιωσιμότητας, η υποανάπτυξη χώρες όπως η Κίνα, παρότι μήνυμα στάδικη έχει κάνει κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, η Ινδία, οι χώρες της υποσαχάριας Αφρικής αλλά και της Λατινικής Αμερικής δεν έχουν είτε τη βούληση είτε τα μέσα να ανταποκριθούν. Και όμως η φύση πλέον δεν σιωπά. Ας δούμε τι μας είπε. Στο νούμερο 5, η τήξη των πάγων. Στις αρχές Ιανουαρίου του 20, επιστημονικό άρθρο επισήμανε ότι το μεθάνιο που παγιδεύτηκε κάτω από τους παγετώνες της Γροιλανδία δραπετεύει με ανησυχητικό ρυθμό. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη μπορεί να προκαλέσει εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μεγάλης κλίμακας από πηγές που παγιδεύτηκαν για εκατομμύρια χρόνια κάτω από τον πάγο. Επιπλέον, το 2019 αναφέρθηκε εκτεταμένη τήξη των παγετών σε όλο τον κόσμο. Μια μελέτη έδειξε ότι η Ανταρκτική παρουσίασε εξαπλάσια αύξηση στην ετήσια απώλεια μάζας πάγου μεταξύ του 1979 και του 2017. Μια άλλη, ότι η απώλεια πάγου στη Γρυλανδία γίνεται τέσσερις φορές ταχύτερα τώρα από ότι το 2003. Με αυτό το ρυθμό υποστηρίζουν οι ερευνητές περισσότερο από το 1 τρίτο των παγετώνων στα Ινδικά Κούς, στα Ιμαλάια, θα εξαφανιστούν ως το 2.100. Το χειρότερο δε είναι ότι δεν υπάρχει αναστροφή για το φαινόμενο, όπως εξάλλου και καμία αμφιβολία, πως οφείλεται ξεκάθαρα στην κλιματική αλλαγή. Ή καλύτερα να λέμε στην κλιματική κρίση. Στο νούμερο 4, το πρωτόγνωρο ποσοστό απώλειας Τον Μάιο του 19... Η διακυβερνητική πλατφόρμα επιστημονική πολιτική για την βιοπικιλότητα και τι υπηρεσίε οικοσυστήματο, είναι λίγο τεράστιο το όνομα, δημοσίευσε μια ολοκληρωμένη παγκόσμια έκθεση αξιολόγηση για τη βιοπικιλότητα, η οποία παρήχε 38 στοιχεία ότι η φύση υποχωρεί με πρωτοφανή ρυθμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τρομερό δε είναι ότι ένα από του σημαντικότερου παράγοντε απειλή, με εξαφάνιση ενό εκατομμυρίου ειδών φυτών και ζώων, είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα. Στο νούμερο 3, ένας διψασμένος κόσμος με ακραία έλλειψη νερού. Η πόλη Τσενάι στην νότια Ινδία, μία από τις έξι ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις στον κόσμο, με έναν πληθυσμό ελαφρώς μικρότερο από την Ελλάδα, Έγινε σύμβολο της παγκόσμιας κρίσης των υδάτων αφού γνώρισε το καλοκαίρι του 19 μία από τις πιο ακρές ελήψεις γλυκού νερού στην πρόσφατη ιστορία του σύγχρονου κόσμου μας. Οι βρύσες στέρεψαν. οι πόλη είδε κλοπέ νερού, μάχες, ακόμη και απόπειρες δολοφονιών για το νερό καθώς οι περισσότερες υδατοδεξαμενές τη πόλη στέγνωσαν. Τρία ποτάμια, τέσσερα υδάτινα σώματα, πέντε υγρότοποι και έξι δάση έχουν στεγνώσει εντελώς στο Τσενάι παρά το γεγονός ότι έχει καλύτερους υδάτινου σπόρους και βροχές από οποιαδήποτε άλλη πόλη, ανέφερε μια έκθεση. Η πόλη τελικά εισήγαγε τεράστιε ποσότητες νερού από μακρινές περιοχές για να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων. Από το 2019, 17 χώρες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα βασικής πίεσης στο θέμα του νερού και αυτές οι χώρες φιλοξενούν το 1 τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ακανόνη βροχή, η μείωση των υδάτινων πόρων, η αύξηση του πετών, η αύξηση του σκυροδέματος και η κλιματική αλλαγή παραμένουν οι μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια ασφάλεια των υδάτων. Το νούμερο 2, οι πυρκαγιές. Το έτος 2019 θα μπορούσε να ονομαστεί η χρονιά που κάει και ο πλανήτης. Θυμηθείτε την Αυστραλία, θυμηθείτε την Καλιφόρνια, θυμηθείτε τη Σιβηρία και τον Αμαζόνιο φυσικά. Ο καπνός από τα πνευμόνια του πλανήτη σκοτίνιασε τεράστιες περιοχές και μαύρησε ολόκληρες πόλες όπως το Σάο Πάολο στη Βραζιλία. Πάνω από 80.000 πυρκαγιές αναφέρθηκαν σε όλη τη χώρα, με 9,5 εκατομμύρια γη. Οι φλόγες τράβηξαν την παγκόσμια προσοχή με πολιτικούς και διασημότητες από όλο τον κόσμο να εκφράζουν την ανησυχία τους για την καταστροφή και ουσιαστικά για το μέλλον μας. Στο νούμερο 1, τελικά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έγιναν ο νέος κανόνας. Οι επιστήμονες μας προειδοποιούν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι μία από τις πρωταρχικές επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής κρίσης. Οι ακραίοι καύσονες ή αντίθετα οι ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες, οι πυρκαγιές, οι καταστροφικές πλημμύρες δεν αποτελούν πλέον ανομαλίες του καιρού, λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά μέρος μιας νέας κατάστασης, αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης. Τα παλιά αρχεία στα οποία αναφερόμασταν, στα οποία ανατρέχαμε, δεν ισχύουν. Ανήκουν σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια, λέει ο ερευνητής μετεωρολόγος Μάρτιν Χέρλινγκ. Ευχάριστα, επανερχόμαστε στη βιοποικιλότητά μας από το Α στο μέγα Ω και πάμε στο ΙΤΑ, όπως ηλιακή ενέργεια. Έχετε καθόλου αναρωτηθεί τι ακριβώς είναι η ηλιακή ενέργεια. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ θερμικής και φωτοβολταϊκής ηλιακής ενέργειας. Ποια είναι η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρισμού. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Κάθε χρόνο η Γη δέχεται... Μια αστρονομική ποσότητα ενέργειας από τον Ήλιο. Δηλαδή όταν λέμε αστρονομική μιλάμε για 8.000 φορές την ετήσια παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας. Για να είμαστε πιο ακριβείς, ο Ήλιος εκπέμπει συνεχώς ηλεκτρομαγνητικές ακτίνες που αποτελούνται από φωτόνια που ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός. Μεταξύ αυτών των ηλεκτρομαγνητικών ακτινών βρίσκουμε ακτίνες γ, Χ, UV, αλλά και ορατός υπέρυθρο, ραδιοκύματα και μικροκύματα. Όλοι αυτοί οι διαφορετικοί τύποι ακτίνων μεταφέρουν ενέργεια. Πώς μπορούμε λοιπόν να εκμεταλλευτούμε όλο αυτό το ενεργειακό δυναμικό. Πώς μπορούμε να μετατρέψουμε την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρισμό ή θερμότητα. Ας περιοριστούμε στον ηλεκτρισμό για την ώρα... και ας δούμε πώς λειτουργεί ένα φωτοβολταϊκό πάνελ. Ένα πάνελ αποτελείται από φωτοβολταϊκές κυψέλες ή στοιχεία ή κύτταρα. Κάθε ένα είναι κατασκευασμένο από ένα υλικό που συνήθως είναι κρυσταλλικό πυρίτιο. Και αν δεν έχετε ακούσει ποτέ για το πυρίτιο, απλά θυμηθείτε ότι είναι το πιο κοινό χημικό στοιχείο στη Γη μετά το οξυγόνο. Βρίσκεται σε ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες στην άμμο. Αυτό το χημικό στοιχείο λοιπόν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα επειδή επιτρέπει στα φωτοβολταϊκά κύτταρα, τον πάνελ, να παράξουν ηλεκτρισμό. Λοιπόν τώρα κάντε λίγο υπομονή γιατί το πράγμα γίνεται λίγο πιο περίπλοκο. Λίγο προσοχή. Κάθε φωτοβολταϊκό στοιχείο αποτελείται από δύο στρώματα πυρητίου. Το πρώτο στρώμα περιέχει άτομα φωσφόρου. Καθένα από αυτά τα άτομα έχει ένα επιπλέον ηλεκτρόνιο σε σχέση με το πυρήτιο. Το δεύτερο στρώμα περιέχει άτομα βορείου. Καθένα από τα οποία έχει ένα λιγότερο ηλεκτρόνιο από το πυρήτιο. Λόγω αυτής της διαφοράς στον αριθμό των ηλεκτρονίων, τα πλεονάζοντα ηλεκτρόνια μεταναστεύουν προς τα άτομα που βο και αυτή η μετανάστευση ηλεκτρονίων παράγει ηλεκτρισμό με τη μορφή συνεχούς ρεύματος. Εάν με παρακολουθείτε ως εδώ θα με σταματήσετε και θα μου πείτε πώς συνεχούς ρεύματος. Οι οικιακές μας συσκευές δεν καταναλώνουν ένα Πολύ σωστά. Οπότε για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα χρησιμοποιούμε έναν μετατροπέα. Του οποίου ο ρόλος είναι να μετατρέψει το συνεχόμενο ρεύμα που παράγεται από τα πάνελ σε ένα έτσι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παραγόμενη ενέργεια για την προσωπική μας κατανάλωση, για αυτοκατανάλωση, ή να την πουλήσουμε ώστε να τροφοδοτηθεί το δίκτυο και να καταναλωθεί από άλλους. Σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα της ηλιακής ενέργειας τώρα, είναι και περιβαλλοντικά φυσικά και οικονομικά, αφού με έναν ηλιακό θερμοσύφωνα εξοικονομούμε, λέει, τουλάχιστον 15% του λογαριασμό ρεύματός μας και με φωτοβολταϊκά πάνελ μέχρι και 50%. Πάντως όσο ο ήλιος λάμπει θα έχουμε ηλιακή ενέργεια και μεταξύ μας αυτό μας βολεύει γιατί οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι χρειάζονται 5 δισεκατομμύρια χρόνια για να σβήσει ο ήλιος που αυτό σημαίνει ότι η ηλιακή ενέργεια είναι ουσιαστικά ανεξάντλητη. Στην τράπεζα Πυραιός, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτη στην Ελλάδα για έναν νέο τρόπο τραπεζικής. Την υπεύθυνη και διώσιμη τραπεζική. Με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα διώσιμο αύριο. Τράπεζα Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο. Τιέμπο, τιέμπο βουάνα, και επειδή σήμερα λίγο σας έκανα την καρδιά περιβόλη τελειώνουμε ταξιδιωτικά και ευχάριστα και λίγο ανορθόδοξα από πλευρά σειράς με το γράμμα ζήτα όπως ζανζιβάρι Υπάρχει ένας τόπος στον Ινδικό Ωκεανό ακριβώς απέναντι από τις ακτές της Τανζανίας που καλλιεργεί την ιστορία του ως μία από τις παλιότερες και μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου του κόσμου, γνώρισε πολλούς κατακτητές και αφομοιώνοντας τον πολιτισμό τους, δημιούργησε τη δική του ιδιαίτερα πολυδιάστατη κουλτούρα. Είναι μια περιοχή ευλογημένη από τους θεούς, μεγάλης φυσικής ομορφιάς, με ονειρικές παραλίες και εξωτικά τοπία, με πλούσια υποβρύχια ζωή και εντυπωσιακούς μια περιοχη ευλογημενη απο τους θεους μεγάλη φυσικης ομορφιας με ονειρικες παραλιες και εξωτικα τοπια με πλουσια υποβρυχια ζωη και εντυπωσιακους κοραλιογενεις εφάλου. Είναι ένα μέρος που εξακολουθεί να κάνει τους ταξιδευτές να ονειρεύονται γιατί διατηρεί ακόμη κρυφά τα μυστικά του. Η Νιζανζιβάρη, το νησί των Μπαχαρικών. Σε ένα από τα ταξίδια μου λοιπόν εκεί επισκέφθηκα το Τσούμπε Island Coral Park, Ένα μικρό νησί καταφύγιο που διαχειρίζεται μια περιβαλλοντική μικειό. Μέσω του οικοτουρισμού εργάζεται τόσο για την προστασία και την ανάδειξη των υφάλων όσο και για την εκπαίδευση. Ένα μικρό ταχύπλο λοιπόν με πήρα από τις ακτές της Ουγκούτζα για να με πάει στον νησί Τσούμπε. Από μακριά διέκρινα το διάσημο φάρο του νησιού και μέσα στο νερό τα κοράλια λαμπύριζαν. Αποβιβάστηκα και έκανα μια μικρή βόλτα στο μικροσκοπικό νησάκι... Ο χαρακτηριστικός φάρος του Τσούμπε χτίστηκε λέει το 1904 όταν γεννήθηκε η γιαγιά μου υπό εγγλέζικο προτεκτοράτο όταν Άρχοντα της Ζανζιβάρης ήταν ο Σουλτάνος Σαΐντ Αλί Χαμούντ. Έχει ύψος 32 μέτρα και 132 χορταστικά σκαλοπάτια. Έκανα λοιπόν ένα μικρό τεστ κοπόσεως και αισθάνθηκα λίγο σαν τον μικρό πρίγκιπα του δικού μου μικρόκοσμου. Από ψηλά είχα μια εξαιρετική θέα στα υπερ-οικολογικά μπάγκαλος που θα με φιλοξενούσαν, αλλά και στου υπαλλήλου που ετοίμαζαν το δείπνο. Όσο για το φάρο μου, παρότι τα σύγχρονα πλοία χρησιμοποιούν πλέον GPS για την πλοήγησή του, είναι ακόμη χρήσιμο. Ο θαλασσινό δρόμο από τη Stone Town στο Ντάρελ Σαλάμ εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από τα παραδοσιακά ντάους που δεν έχουν αλλάξει μορφή τα τελευταία χίλια χρόνια και ταξιδεύουν με το μάτι. Έτσι, για αυτά και για τους ντόπιου ψαράδες, ο φάρος του τσούμπε είναι το ίδιο σημαντικό όσο ήταν και πριν από 105 χρόνια όταν πρωτοχτίστηκε. Η διαμονή στο Τσούμπε θυμίζει κάτι από τις περιπέτειες του Ροβινσόνα Κρούσου. Μια κοιμονάδα σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνει καθόλου το περιβάλλον. Επάνω βρίσκεται το υπνοδωμάτιο με κρεβάτι υπέρδιπλο, θέα καταπληκτική και κουνουπιέρα φυσικά, διότι τα τροπικά μέρη έχουν και τα αρνητικά τους. Για τις ζεστές ώρες της ημέρας υπάρχει ένας μικρός ανεμιστήρας ηλιακής ενέργειας και μια βεντάλια. Το νερό είναι βρόχινο και ο λίγο καφετίζει. Είναι αλήθεια, δεν το πίνουμε. Η δε λεκάνη μα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Την ανοίγουμε και δεν βλέπουμε το βάθο. Κάνουμε τι ανάγκε μα και μετά ρίχνουμε στη λεκάνη ένα γκουβά με κάτι που μου θύμισε κομπόστ. Το νερό που πίνουμε είναι φιλτραρισμένο, διότι όπω αντιλαμβάνεστε, πλαστικά μπουκάλια δεν επιτρέπονται στο τσούμπε. Το κοραλιογενέ πάρκο του νησιού είναι η πρώτη θαλάσσια προστατευμένη περιοχή τη Τανζανία και ένας από τους ωραιότερους και πλουσιότερους κοραλλιογενείς κήπους του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο πως το όνομα του νησιού σημαίνει ζωντανό δημιούργημα. Καθώς κολυμπούσα λοιπόν σε ευχάριστες θερμοκρασίες, σκεφτόμουν ότι τα κοράλια έχουν εσωτερικά ένα σκελετό από ασβέστιο και ότι το εξωτερικό περίβλημα είναι ζωντανό. Μέσα σε αυτό ζουν φύκια που χαρίζουν χάρη στη φωτοσύνθεση χρώμα στα κοράλια. Οι κορελιογενείς ύφαλοι δημιουργούν ένα περίπλοκο οικοσύστημα μέσα στο οποίο κατοικεί και από το οποίο εξαρτάται τουλάχιστον το 25% των θαλασσίων ειδών που γνωρίζουμε. Φυσικά και αυτοί κινδυνεύουν από την υπεραλία, την υπερθέρμανση και όλες τις συνέπειές της. Όμως όλα αυτά έχεις μια τάση να τα ξεχνάς το τσούμπε. Κάθεσαι στην παραλία και νιώθει αφελώ, αθάνατος όπως τα μικρά καβουράκια που σκάβουν αενάως μέχρι την επόμενη πλημμυρίδα. Εάν θέλουμε αυτός ο μαγικός κόσμος να συνεχίσει να υπάρχει, πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα. Κάθε στιγμή καλούμαστε να κάνουμε επιλογές. Αν η κάθε μας επιλογή βάζει τη φύση στην καρδιά των προτεραιοτήτων μας, τότε όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε. Γεια χαρά σας. Είμαι η Μάγια Τσόκλη και μόλις ακούσατε το podcast «Βιώσιμη Ανάπτυξη από το στον Μέγα» του pod.gr. Για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Google Podcast, στο Apple Podcast ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ακούτε δωρεάν podcast στο κινητό σας. Pod.gr.